0: 怎赌多情风月标，叫人无福也难消。风吹落子归何处？夜夜婵娟在柳梢。潘金莲的生日和西门关哥，也就是李瓶儿这孩子还愿的日子撞在了一起。您看啊，这就叫无巧不成书。如果说跟别人的生日撞在一起也没事儿。但偏偏就和潘金莲的生日撞在了一起，偏偏呢，这仪式搞得挺长，西门庆没有办法及时赶回为潘金莲过生日，这就有了矛盾了。潘金莲老大不痛快，这话呢可就多了，无非就是抱怨。吴月娘呢从中和稀泥，哎，不来就不来，咱们更自在。咱们呢，听大师傅和王师傅说说因果，唱唱佛曲儿。正说着呢，只见一人挑帘笼进来，说：“我来给五娘磕头。”此人非是旁人，正是陈静寂。此时的陈静寂呢，已经有点微微的醉意了。陈静寂对西门大姐说：“有没有钟啊？找个钟呢，倒一杯酒，我敬五娘一杯酒。”西门大姐说：“上哪儿给你找钟去呀、啊？你磕头也就行了。磕完头呢，你赶紧回去。敬酒的事儿交给我吧。”说这话呢，西门大姐跟着周围的人说：“说你看他这个醉的样啊，就好像今日到庙中打醮，就为你打醮啊。你干嘛喝这么多呀？”吴月娘就问：“说你爹真的不回来了？”戴安这奴才有没有回来？陈静姬说呢，爹看见这个仪式呢还没完没了，怕家里没人呢，就先把我打发回来了。戴安还留在那里伺候。吴道士呢再三不肯放我，强死强活的拉着我又喝了两三大盅酒，这我才回来。您注意啊，刚才刚说过。陈静济和戴安一起回来的，这吴月娘这么一问呢，戴安又没回来，那戴安到底回来没回来？这怎么回事？我估计着呀，作者写错了。《金瓶梅》当中呢，有很多的细节呢，都是写错了。吴月娘就问说：“今天都谁在那边？”陈静济说：“有大舅，大舅就是吴大舅，还有门外的花大舅。”英三叔、谢三叔，您注意啊，这里边有个英三叔，这英三叔是谁？我怀疑呢是作者写错了，应该是英伯爵，那应该叫英二叔啊。还有李明、吴慧两个小优，小优呢就是艺人，不知道还要到多晚。这些人当中呢，只有吴大舅过来了。花大舅呢，让爹给留下了，估计呢也是要过夜的。潘金莲看李瓶儿不在跟前，就在这儿挑事儿啊！陈姐夫，陈姐夫就是陈静济，这是指着西门大姐叫的。陈姐夫，你也管他叫花大舅啊？这是哪门子亲戚啊？死了的才知道呀！你应该叫他李大舅呀！潘金莲这几句话呢也好理解。这花大舅是谁呢？是花子虚的哥哥，花子虚又是谁呢？是李瓶儿的前夫，西门庆呢是李瓶儿现任的老公。按理说花家和西门家是没有亲戚关系的，不需要走动，但是呢双方就走动起来了。这样的话，花子虚的哥哥就是李瓶儿的娘家人了，但这个娘家人呢其实是前夫家的人。按照娘家人呢。来走动，呃，所以呢就叫花大舅、呃、当然了，如果真是娘家人，那应该是李家人啊。李瓶儿的娘家嘛，应该叫李大舅。潘金莲说这几句话呢，情理上说得过去，但是呢，这就是哪壶不开提哪壶啊，挑事儿呗。陈敬济呢说五娘啊，您老人家呢乡里姐姐嫁正恩，睁一只眼闭一只眼算了。这句话什么意思？正恩。据说呢，此人是宋朝的开国大将。当然了，正史当中呢并没有记载。也有人说呢，这个人的原型呢是宋初的一个武将，叫张琼。在文学作品当中有这个人，在这个戏曲当中呢也有这个人。据说这个人呢长得很丑啊，眼睛呢一个大一个小。郑恩的老婆叫陶三春。陶三春的能力比郑恩还大，也是一员武将，武功呢比郑恩还高。陶三春呢看不上郑恩，那、呃、不是自愿的，就嫁给了郑恩，所以呢也只好睁一只眼闭一只眼，就是凑合过吧。陈静姬这句话呢，光从话上来分析问题不大啊。这个潘金莲说花大舅还是李大舅，那、呃、陈静姬呢压事儿啊。睁只眼闭只眼，别这么较真儿了。这个意思呢，没错。但是呢，说话的人错了。为什么呢？你别忘了你的身份呀、啊，你是一个小字辈儿啊。潘金莲还有李瓶儿，对你来说，他是一样的呀，都是你的长辈啊。这儿轮得到你说话吗？所以他一说这个话，西门大姐就火了，说：“你这贼球根子啊，你快磕头，赶紧给我外边去啊！”不要在这儿胡说八道！陈静济呢，于是让潘金莲做好了，啊，喝得醉醺醺的，踉踉跄跄的，磕了四个头就出去了。时间不大，天就黑了，掌灯，放上桌子，把菜呢摆上来，潘姥姥、杨姑娘还有吴大妗子啊，众人呢就都坐上来了。潘金莲过生日，大伙呢敬酒，免不了呢就是一番祝福。祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！啊，反正大伙呢，仪式总得要有一些仪式感吧？啊，长寿面什么之类的，吃的差不多，收拾下去，把桌子抬出去。我月娘子，让小玉把门关了啊！炕上呢，放上小桌，大伙呢就围着两个尼姑。焚上香，蜡烛也点上，听尼姑呢说因果。其实呢，这就跟今天听书呢，可能也差不多。只不过呢，听书纯粹是为了娱乐，听这个呢，除了娱乐之外呢，还有点虔诚的表现。佛祖保佑吧，一心向佛吧。先是大师傅说，说的就是西天第三十二组下界林凡的故事。这个呢，其实就跟咱们今天听说书一样，您看，您听我说书，为了娱乐，一段一段的说。这个尼姑她也是说故事，一段一段的说，只不过呢，除了有意思之外呢，可能，呃，还有点虔诚呀，还有点向善呀、啊，这点作用在里边。那么，这个西天第三十二组是个怎么回事这个咱们都听说过六祖慧能，六祖慧能，慧能他叫慧能，六祖呢第六代祖，这祖啥意思？大概就相当于掌门人，就这个意思。六祖是咱们禅宗的六祖，这禅宗呢是在中国，在咱们这儿传播这一代一代的。那六祖往上就是五祖，五祖呢叫弘忍，呃，再往上。呃，四三二一一组也叫初祖，初祖是谁啊？达摩，这大伙儿都听说过啊，尤其是喜欢听武侠小说的，什么达摩老祖《易筋经》啊。那这六组呢，其实是在咱们中土禅宗这么传，可人家在印度，在西天呢，早已经传了很多代了。在西天传了多少代呢？传了二十七代。或者说二十八代，为什么又二十七又二十八呢？因为咱们的一组、初组达摩是人家西天的二十八组，那你要从西天这开始算，那么二十八、二十九、三十也可以这么算下来。那么三十二组就是红忍，那这个尼姑呢，给吴月娘他们说的这个书，其实就是红忍的故事。弘忍呢？他们家本来挺有钱的，啊，是个张员外，有钱大富大贵。但是呢，受佛法的指引，啊，一心向佛，就把自己的万贯家财呢给舍弃了，到黄梅寺当中去修行去了。黄梅寺这个地方今天也有啊。黄梅呢是个县，黄梅县有这个黄梅四祖寺，也有黄梅五祖寺。这两个寺呢不远，呃，开车大概二三十公里的样子。四组寺就是四组的道场，五组寺呢就是五组的道场。那么他说到这儿呢，就跟说书一样啊、呃，醒目一拍，且听下回分解。那这时候呢，呃，结尾呢也有那么几句，呃，这是王姑子呢念这个祭言，祭言呢就是几句诗，佛教当中的几句诗或者几句顺口溜，就叫祭言。您都听说过那个菩提本无树，明镜亦非台，哎，这个就是偈言，这是六组的偈言啊。王姑子念完了之后，这第一回书就说到这儿。吴月娘说：“哎呀，师傅你饿了，赶紧的把这个经呢放到一边去，咱们吃点东西吧。”让小玉呢就把这个什么素斋呀、点心呀就端上来了，大伙呢陪着吃。吴大进子说：“我们刚才都吃的挺饱的，干脆啊，让杨姑娘陪着就好了。他老人家呢，本身就吃斋。您注意啊，杨姑娘吃斋。您哪位还记得前文书？孟玉楼出嫁的时候，杨姑娘这一出场就那通骂，这像不像个吃斋的人能说出来的话？这段呢，挺讽刺的啊。那杨姑娘呢，也在这儿客气。吴月娘呢，是拿小碟啊，一人一碟先给了两位师傅，再递到杨姑娘这儿。”杨姑娘说：“哎呀，我的佛爷呀，我已经吃得够饱的了。再说了，这碟子里边是烧骨头呀！哎呀，赶紧拿走，赶紧拿走！哎，别吃错了，烧骨头那是荤的呀！”大伙一听呢就笑了。吴月娘说：“我的奶奶呀，这是庙上送来的，您老人家呢只管吃，不会错的。”杨姑娘说：“既然是素的，等一会儿呢，老身吃。我这老眼昏花的呢，把它当成荤的了。”大伙正吃着呢。又来一人，谁呀、啊？惠香，惠香是来兴的媳妇儿。吴月娘一看，哎，你来干什么呀？惠香说了，说我也来听听大师傅说书唱曲吴月娘说：“这不门关着吗？你怎么进来的？”玉箫说：“呢，他在厨房封火呢。那意思呢，他没有出去，他在厨房把火给封了。”吴月娘说：“你看，你这脸上、鼻子呀、嘴呀都是黑的，都快成精了。”<笑>你还来听经？那位说怎么都是黑的呀？他在厨房忙活呀，过去都是烧柴，那难免呢烟熏火燎的。再说了，烧火的时候手上呢很容易沾到那个灰，然后呢一出汗，拿手这么一抹呢，脸上也就黑了。大伙呢又围着两个姑子啊、呃，吃完之后，接着呢第二回书，接着说呀，张员外，呃，修行，白天这个听课，晚上呢。自己复习，四祖看他呢，嗯，不是一般人，就收了他做徒弟，给了他三件宝贝，让他呢到浊河边去投胎夺舍。浊河就是黄河，黄河很浑浊呀，对吧？哎有那个泥沙嘛。投胎夺舍什么意思？投胎不用多说，夺舍，这人死了之后呢，留下一个身体，咱们都听说过这么一个，呃，这个成语。呃，这叫魂不守舍，舍呢其实就是身体。那刚刚死的人呢，这身体还没坏，那其他的鬼魂呢就可以附在这上边呃，借尸还魂，这就叫夺舍。啊，这个张员外去河边投胎夺舍啊，在河边看到了一个千金小姐、啊、在那儿洗衣服，咱也不知道为什么在黄河边洗衣服啊，这黄河的水这么多沙子，怎么洗？啊，正在这洗衣服呢。此时张员外过来了，当然了，他已经是和尚了啊。张员外说呢：“我要借个房子住。”这姑娘说：“没问题啊，我们家有房子。”哎，结果呢，刚说完，这老和尚扑通跳河里边去了。说到这儿呢，潘金莲呢困了。潘金莲估计不爱听书，或者说这两个姑子说书呢没有我精彩。潘金莲困了，就回房睡了。过来一小伙儿，那李瓶儿房中的丫鬟秀春呢来叫，怎么着？孩子醒了。李瓶儿呢也回去了。此时还在听书的李娇儿、孟玉楼、潘姥姥、孙雪娥、杨姑娘、大妗子，两个尼姑呢，接着说：说河里边呢飘过来一个大林桃，林鱼鳞的林，什么叫林桃？没查到，不知道，没听说过哪种桃叫林桃。有的版本这个地方写的是仙桃。这个鲜着是新鲜的鲜，我觉得这个呢比较合理，啊，飘过来一个桃洗衣服这小姐姐呢就给吃了，吃完之后呢回家就怀孕了，怀胎十月，哎、呃，这个说到这儿，这王姑子又唱了一个耍孩儿，耍孩儿是个曲牌啊，唱完之后这大师傅呢念了四句祭言。五祖一佛性，投胎在腹中，全住十个月，转凡度众生。啊，这个呢，其实就是张员外投胎变成了五祖，他就是红忍大师。书说,说至此呢，西门大姐呢也回屋睡觉去了。这吴大进子呢，在吴月娘的这个房里面呢，在床上呢，这么斜歪着呢，也睡着了。杨姑娘呢也打哈欠了，桌上的蜡烛呢，两根蜡烛呢也点没了。吴月娘问小玉说：“现在是什么时间？”小玉说呢：“呢已经是四更天气，鸡都叫了。”吴月娘这才让两位师傅呢把这个经卷收起来休息。各位您看啊，这说书说了一晚上，比我辛苦，当然了，人家也比我赚钱。西门庆在当地那怎么也是上流社会当中的顶尖的人物啊，对吧？给西门庆的老婆们说书，那钱能少得了吗？更何况能跟这么高级别的人有这种交流，你不给钱我也乐意去啊，起码还能卖两单保险呢，是吧？杨姑娘呢，到孟玉楼的房里去睡了。那杨姑娘找孟玉楼很正常吧，对吧？啊，玉大姐呢，到后边呢，跟孙雪娥的房里休息。吴月娘打发大师傅和李娇儿一处休息。王姑子和吴月娘在一个炕上睡。临睡之前，这二位呢，还让小玉呢炖了一顿茶啊，吃完了这才睡。吴大进子呢，在里间床上和玉箫呢一起睡。吴月娘呢，也没有直接睡，还问这王姑娘。说后来这五祖长大了，怎么又修成正果的？您看啊，说书人厉害就厉害在这儿，怎么着？给你留个扣子，听书啊，听的是扣。各位您了解的都知道啊，我们这个团我在一个说相声的一个团啊，我们这个团呢，今年呢开拓了很多新的这个演出场所，以电影院为主，在电影院里说相声，初期开拓吧。票房呢一般，我们这个演出呢有个特点，怎么着？前边演完正式的节目之后呢，我们都会即兴的呢，呃，再抖个包袱呀、啊，跟观众聊两句。所以经常呢，我聊两句的时候，我就说，我说呢，我既是说书的，也是说相声的，但说书和说相声不一样，说书呢要留扣子，留扣子就是说到最后呢有个悬念。啊，这个啪一拍这个木头，咱们下回再说。观众呢就有这好奇心，就能追着听。我说，你看、啊、我们这个票房不好，说相声的票房不好，应该借鉴说书的手法。啊，每次呢咱们留个扣子，哎，这个观众呢就一回一回追着听，咱们这票房呢就好了。说到这儿呢，我经常会跟他们说，我说你看啊，我现在在说《金瓶梅》，各位我问你们一个问题啊。这潘金莲跟西门庆第一次见面，潘金莲是不是在二楼？啊，哎，你们要觉得是在二楼，说明这影视作品呢把你们给糊弄了。其实呢是在一楼。你们想知道为什么他在一楼吗？想知道为什么潘金莲在一楼还能有个插杆掉到西门庆的头上吗？想知道？好办，你们下回再过来听。这就是说书的手法啊，留个扣子。吴月娘呢就给扣子拴住了。啊，躺在床上还问着，哎，后来这五祖长大了，怎么修成正果的？啊，王姑子呢就接着说，啊，说这个千金小姐未婚先孕，啊，爹娘觉得丢人，把她赶出去了。这小姐呢就逃啊，来到了仙人庄，啊，后来呢，五祖就降生了。五祖呢，这个一直长到六岁，呃、啊，该上小学了。啊，他就到了这个黄河边拿了当年那三件宝贝，跑到这个黄梅寺里边接着呢，到四祖那里去上学。后来这个学业有成，毕业了，哎，又怎么来接他的母亲一起升天？就这些故事吧。反正呢，把这故事讲完了。哎，吴月娘呢，越听着越兴奋，越听着越觉得这佛法太好了。反正呢，讲的大概就是五祖红忍这么一个传说。这个传说呢，到今天也还有。我呢就没给您细讲。当然了，这肯定是编出来的，哪有这事儿啊，对不对？这红忍是个大师，佛学大家，这肯定没问题。但是这些神神叨叨的事情，那肯定都是捕风捉影、牵强附会编出来的。为什么编这些呀、啊？嗨。有利可图呗，啊，这些做法事的呀，给别人超度的呀，给别人讲经说法的呀，总得有东西可以讲吧？不然的话，你说什么呢？光说那些很枯燥的大道理，人家谁给你钱呀、啊？况且这些大道理虽好，不是每个人都听得懂，也不是每个人都听得下去的呀。总得编点这神神叨叨的，大伙听着呢，这才有意思。当然了。光靠说书能挣几个钱呀、啊？这个尼姑也懂这个道理呀、啊。你说我这给你说个书，给你说一晚上，齁累的，能挣几个钱呀、啊？得提供点增值服务，搞个直播带货什么的。其实跟今天的情况很像。别的行业我不了解，您就拿我们卖保险的来说吧。你说，好些人呢，就搞直播也好，或者搞培训也好，光靠培训，光靠直播能赚几个钱呀、啊？这个呢，探探路，有了流量之后呢，顺便带带货，卖卖书啊，卖卖课呀，甚至有些人呢，直接就卖卖保险了，这些呢就都有。当然了，君子爱财，取之有道，只要不违法，不伤天害理呢，也没什么问题。故事讲完了啊，开始直播带货了。王姑子就问吴月娘说：“您老人家怎么就没见点喜事那意思。怎么没见你怀孕呀？五月娘说：“嘿，别提了，啊，八月啊，八月的时候呢，不是买了那个乔大户的房子吗？我们都过去看，上楼梯的时候不小心滑了一下，六七个月的孩子流产了。你说，呃，这么短的时间，现在我怎么会再怀孕呢？”王姑子说了：“说，哎呀，我的奶奶，七个月这也成型了呀。”吴月娘说：“半夜里边留下来，我和丫头呢，点着灯看，是个男孩。”王姑子说：“哎呀，我的奶奶，可惜了！哎，您是怎么伤着的呀？这胎气呢，做的也不牢啊！哎，您老人家要是能生出个儿子来，总比别人强吧？您看前边六娘，这才进门多少时间呀，就生了个儿子，享受多好的待遇呀！”吴月娘说：“个人的儿女随天罢了，看人家的运气。”王姑子说呢：“呢也不打紧啊，跟我们一起，那个薛师傅，他呢会做这个服水药啊。前年陈郎中的娘子，陈郎中也不小了呀，中年人，没有儿子啊，经常呢就是小产，小产就是流产啊，好几个都存不住。”吃了我们薛师傅的这个服药，现在不是啊，已经生了个大胖小子吗？一家人高兴的不要不要的啊！这个符水呢是真好，但是呢，有一样东西呢不好找。各位您注意啊，您注意这个销售啊，一般的销售，嗯，学徒我多说两句啊，毕竟我是卖保险的。一般的销售呢，可能说到这儿。是这么说的啊，我们这个，啊，薛师傅那敷水好啊，多么有效啊！这个人家，这个中年无子，老流产，吃了我们这个生了大胖小子。接下来可能说到这儿，就是你要不要来一个呀？各位，这就是很低级的销售，为什么呢？你这句话一问出来，主动权就在别人手里边了，别人来一个我不要，你还怎么聊？我说啊，你的问题在于你光聊那些能够被拒绝的话，啊，你要是聊那些不能被拒绝的话，他不就不被拒绝了吗？您看啊，这王姑子他就能聊出来不被拒绝的话，他聊完这个浮水什么都没说，没问你要不要，就直接跟你说，哎，缺一样东西，这个东西不好找，光有这浮水没用，得配合一样东西，但这个东西不好找。那我默认你就要这个符水了，但是我先告诉你，有一样东西不好找。那你想呀，吴月娘，肯定得问呀，是什么东西啊，对不对？这不就没有被拒绝吗？没有留下任何被拒绝的可能呀，没有留下任何被拒绝的话呀，这不就能聊下去了吗？果不其然，吴月娘问了什么东西啊？王姑子说了，用这个头生孩子的衣包，这孩子在肚子里边。它不是直接在肚子里边啊，它有个胎盘，另外呢还有个胎膜包着这个孩子，啊，这个就是衣包。哺乳动物呢都有这个。我记得我小时候呢，经常呢看到一些树上挂着一些东西，小时候不懂，后来才知道这什么东西呢，就是我们那边那个牛呢生了小牛，它的这个衣包呢就要挂到树上，为什么要挂到树上呢？这个也是借一个谐音梗，叫挂住了。什么叫挂住了呢？挂住了就是这牛生下来，哎，能够正常长大，不会夭折，这就叫挂住了。啊，这王姑子就说了，用这个呃衣包，拿酒洗了，烧成灰，伴着这个服药啊，挑这个人子日，人子日啊，天干地支人子人子日，人不知鬼不觉啊，空腹。伴着黄酒吃了，啊，只要这日子算得不错啊，一个月最多一个月呢就怀孕了，很准。您看啊，最后这句很重要，只要这日子算得不错。什么叫日子算得不错？你得选那个容易怀孕的期间播种啊，对吧？这事儿还得老公配合呀，没有老公配合，前面那些东西一概都是白搭呀。换句话说，有老公配合，日子算准了，没前面那些东西也行、啊。前面那些东西纯粹就是胡说八道，那吴月娘肯定不知道，她就觉得这东西很灵，她本身就信这个呀。一听这个，好像找到了灵丹妙药，就问说：“你提这位师傅到底是男僧还是女僧？是和尚还是尼姑啊？他在哪里住？”王姑子一听，嘿嘿，我的奶奶要找他可不容易。